0: Ja, ich möchte auch noch mal ganz herzlich die TOS-TV-Teilnehmer begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist der Monat Kislev, wirklich der Monat der Wunder. Wir haben ein 24-7-Gebet und da könnt ihr eure Gebetsanliegen auch gerne schicken. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass unsere Enkeltochter, unsere ungeborene Enkeltochter von Lena, von unserer größeren Tochter, eine sehr schwere Diagnose hatte, und zwar Trisomie 13. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und es war natürlich sehr verheerend und niederschmetternd für uns alle. Und nach Gebet und wirklich ähm, den Herrn wirklich ringen und sagen, Herr, das kann nicht sein. Unsere Nachkommen sind gesegnet. Hat der Herr wirklich ein Wunder getan und diese Diagnose über dem Kind zerbrochen? So, ich möchte es dir sagen, Gott möchte Wunder tun in deinem Leben. Er möchte wirklich eingreifen. Und er möchte etwas tun. So, in der Bibel lesen wir immer von sehr starken Gegensätzen. Immer wieder Licht, Finsternis, heiß oder kalt sein oder Segen und Fluch oder auch diese zwei Verbrecher, die am Kreuz hängen. Und der eine kommt in die Verdammnis und flucht Jesus und der andere sagt Jesus zu ihm, du wirst noch heute in meinem Reich sein. So krasse Gegensätze. Oder auch wir hatten jetzt im November ja das decke des schweigens seminar und ein wirklich wichtiger Vers darin war immer wieder das, was Gott zu Abraham sagt. Wer dich segnet, der wird gesegnet sein und wer dich flucht, der wird verflucht sein. Und wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen von zwei Personen, die sehr eng miteinander verknüpft sind, nämlich ein Ehepaar, kennt den Namen Nabal und Abigail. Wir lesen davon in 1. Samuel 25 die Geschichte eines Ehepaars, das sich mit dem Leben von David kreuzt und ab da für beide ganz eklatante Auswirkungen hat. Einmal Segen und einmal Fluch. Aber zuerst die Vorgeschichte von, diesem, von dieser Geschichte mit diesem Ehepaar. Ihr wisst, David, ihr kennt alle die Geschichte von David, dem Mann Gottes, der Hirte, der vom Feld gerufen wurde, der, über dem seinem Leben plötzlich stand, du wirst der König Israels. Der gesalbt wurde von Samuel, dem Propheten, und damit der Gesalbte war, der Berufene war, der Auserwählte. Aber es gab immer noch den amtierenden König Saul, der voller Eifersucht war und David verfolgt hat über lange, lange Zeit. Und David musste fliehen. Und nach seinem Leben wurde getrachtet, er lebte in Höhlen, er lebte in Wüsten und es haben sich immer mehr ausgestoßene Männer um ihn herum gesammelt, sodass schließlich so ein ansehnliches Heer von 300 Männern sich um ihn versammelt hatte. Und kurz bevor die Geschichte startet, stirbt Samuel, sein geistlicher Vater und ich denke, das war für David ein großes, ähm, großer Verlust. Auch etwas, wo wenn er diesen Weihnachtsgottesdienst gehört hätte, was trägt dich denn? Er sich sicher auch gefragt hat, was trägt mich jetzt? Da war eine Stimme, die mich berufen hat, da war wie ein Vater, der weggebrochen ist. Und gleichzeitig sind viele, viele, viele Kämpfe. Und in diese Geschichte stoßen wir jetzt hinein und da lesen wir mal die ersten Verse. In dieser Zeit starb Samuel. Ganz Israel kam nach Rama, wo er gewohnt hatte, und hielt für ihn die Totenklage. Danach beerdigten sie ihn in seinem Familiengrab. David zog in die Wüste Paran hinab. In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkomme von Kaleb. Er war sehr reich. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Seine Viehweiden lagen beim Nachbardorf Karmel. Er hatte eine Frau namens Abigail, die sehr schön und klug war. Nabal aber war grob und niederträchtig. Und das sehen wir schon so zu zwei Gegensätze, nämlich allein schon im Namen von diesen beiden. Nabal, sein Name war Dummkopf. Und Abigail, ihr Name war, mein Vater ist Freude. Was für Namen geben Eltern eigentlich ihren Kindern? Du Dummkopf, komm mal her. Hey, du Dummkopf, mach mal hier. Du Dummkopf, hast du deine Hausaufgaben erledigt? Und das stand über seinem Leben die ganze Zeit. Und man liest auch später, er war ein Mann voller Verachtung und Geringschätzung. Grob, derb, harsch, unfreundlich. Wen wundert's, wenn man so die ganze Zeit genannt wird. Und da war Abigail die Freude, mein Vater ist Freude. Und David hatte eine Aufgabe gehabt oder sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen 600 Männern, mit seiner Armee, die Herden von Nabal zu beschützen. Ich weiß nicht, warum er das getan hat. Vielleicht, weil er selber Viehhirte war und wusste, wie gefährlich das ist, dass wilde Tiere kommen, dass Wegelagerer kommen. Aber wir lesen, dass seine Männer wie eine schützende Mauer um die Herden war, um die Hirten war und kein Tier ging verloren. Und jetzt war die Zeit der Schafschuhe, das war eine Zeit der Freude, Fest. Da kamen alle zusammen, da hat man geschlachtet, man hat gefeiert, die Viehhirten haben gefeiert, das Dorf hat gefeiert über mehrere Tage. Und es war auch ein Fest, wo man gibt, wo man rausgibt, wo man Menschen austeilt. Und David ließ Anfragen bei Nabal und schickte einige seiner Männer eine kleine Delegation zu ihm, und ließ freundlich fragen, voller Hochachtung, voller, voller Segen und fragt Nabal, Nabal, wir haben uns um deine Schafe gekümmert. Es ist ein Festtag. Kannst du uns einfach mit Lebensmittel versorgen, mit dem, was meine Männer brauchen? Und da kam die unwirsche Antwort von Nabal. Jetzt lesen wir weiter. Was ist das für einer dieser David? Der Sohn von Isai Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und das sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen. Das wird David berichtet. Die Männer kehren zurück und erzählen, was passiert war. Und es gibt nur einen Satz von David. Holt eure Schwerter. Und es war klar, dass es heißt, für David jetzt reicht's. Jetzt kommt eine Vergeltung, eine Rache. Jetzt ist es maßvoll. Ich denke, David war eh schon durch die ganze Situation sehr überlastet und am Anschlag. Und jetzt kommt eine Reaktion, holt die Schwerter. Und ihr könnt euch denken, 400 Mann ziehen jetzt aus mit Schwertern. Und ich weiß, so als ich es gelesen habe, hat mich das so erinnert an meine eigene Reaktion mit Israel, gerade im Gazastreifen. Immer wieder die Berichte zu lesen, wie Hamas mit den Leuten umgegangen ist und umgeht. Immer wieder zu hören, boah, wie krass, wie brutal, wie, wie böse. Und in mir war genau das Gleiche: komm, macht sie platt, mach alle platt. Komm, nimm das Schwert und haut, haut einfach drauf. Und da waren diese 400 hungrige und wütenden Kämpfer. David möchte sich rächen. Jetzt reicht. Und er lässt sich hinreißen, sich zu rächen und das Gericht zu vollziehen. Und er möchte alle Männer umbringen. Alle Männer. Da war ein schlauer und weiser Knecht im Hause Abigails und Nabals. Und dieser Knecht geht zu Abigail. Und jetzt kommt etwas, wo wir sehen, was für eine Position diese Frau hat. Er kennt sie und er weiß, diese Frau ist voller Weisheit, seine Herrin, er kennt ihren Stand. Er hat gesehen, wie sie sich zu Hause verhält mit diesem schrecklichen Nabal, der sie anbehebt, der unwirsch ist, unfreundlich. Genauso sie behandelt wie David. Genauso böse und grob und brutal aber er hat gesehen, was sie für ein, wir nennen das Standing hat. Wie sie steht als Frau. Wir würden sagen, eine Frau Gottes. Und er vertraut ihr und er berichtet ihr von dem, von dem Vorfall und wie Nabal sich verhalten hat. Dieser kluge Knecht weiß, es kommt ein Unglück auf sie alle zu. Und dann sagt er zu ihr, und jetzt lesen wir weiter in der Bibel, unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann mit ihm nicht reden. So, da war der Diener. Oft ist es so, dass in, in der Bibel ein Diener auch verglichen wird mit dem Heiligen Geist. Ein weißer, Heiliger Geist, ein Diener, so ist der Heilige Geist oft, der kommt und anklopft und sagt, ich muss dich warnen, ich, muss dir, ich möchte dir einen Ratschlag geben. Ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen und dir helfen, dass du jetzt richtige Entscheidungen triffst, der in schwierigen Situationen hilft. Und hier in dem Fall ging es um Leben und Tod. Wie war Abigails Reaktion? Und das lesen wir weiter. So schnell wie möglich holte Abigail 200 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf fertig zubereitete Schafe, ein Sack geröstetes Getreide, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen. Sie ließ alles auf Esel laden. Und ihre Reaktion war sofort, sofort, Sie wartet nicht stundenlang, sie brütet nicht stundenlang, sie überlegt nicht stundenlang, sie handelt und ergreift eine Sofortmaßnahme, weil sie spürt und weiß, dass jetzt Handeln gefragt ist und dass sie gehorsam sein muss und hören soll auf diesen Diener. Als Verwalterin von einem riesigen Haushalt mit vielen Mägden und Knechten öffnet sie die Vorratskammer und holt säckeweise Lebensmittel belädt eine ganze Karawane und steigt selber auf einen Esel und macht sich auf dem Weg David entgegen. Eine beherzte Frau, eine Frau mit einem Standing, eine Frau, die hört, eine Frau, die weise ist. Und sie steigt auf diesen Esel, um einer ganzen Armee von wütenden hungrigen, zornigen und beleidigten Männern zu begegnen, die ihr Schwert gegürtet haben und die in den Krieg ziehen. War das Abigails Chance? Der Diener hat gesagt, Nabal ist verloren, endlich werde ich den los. War das ihre Chance, aus dieser unliebsamen, unfreundlichen, unromantischen Ehe zu entkommen? Ihr Mann war dumm, unfreundlich, respektlos, egoistisch, ich bezogen. Tag für Tag war sie mit ihm zusammen. Es wäre doch die Gelegenheit, diesem Mann zu entfliehen. Endlich. Einfach die Seite zu wechseln. Einfach zu David zu gehen. Der wird bestimmt Verständnis für ihre Situation haben. Und er wird sie sicher auch bemitleiden, bedauern und wird sie beschützen und sie verstehen. Aber wir lesen, Sie nutzt die Situation nicht aus, um sich an Nabal zu rächen. Vielleicht war das jetzt die Gelegenheit von Gott, aber sie, sie nimmt es nicht so als diese Gelegenheit. Und ich weiß von mir und vielleicht von uns, wie schnell ich oder du vielleicht auch, ich bin so jemand, ich entfliege gerne solche unangenehmen Situationen. Ich entfliege gerne unangenehmen Beziehungen unangenehmen Aufgaben, unangenehmen Umständen, vielleicht im Job, vielleicht mit einem unangenehmen, schrecklichen, wirschen, unbarschen Chef. Und wir wollen manchmal ganz schnell Veränderungen. Ich kenne das von mir, oh, ich hol mich hier raus. Gott, hol mich raus. Hol mich hier raus. Und dann tendiert man dazu, und ich kenne das von mir, dann hilft mir noch ein bisschen nach. Kennt ihr das? Oh, die Tür. Da hat Gott mir eine Tür geöffnet. Wir haben uns vor kurzem unterhalten mit Eddie, Gudi und Bärbel, den Pastoralfrauen und Eddie, unserem Kinderpastor. Ich habe ihn gefragt, ob ich das erzählen darf. Er hat es mir erlaubt. Wir haben uns unterhalten über die Ausbildungszeit. Ich selber habe keine Ausbildung hinter mir, ich habe Sozialpädagogik studiert. Und Eddie erzählte uns von seinem Eintritt in das Lehrjahr. Er war 15 und war froh, endlich der Schule entronnen zu sein und freute sich auf seine kommende Konditorenausbildung. Und die Konditoren mussten auch schon früh aufstehen, aber die Bäcker müssen noch früh aufstehen in seinem Betrieb. Und wenn er dann zu seinem Arbeitsplatz wollte, am ersten Arbeitstag, musste er durch die Halle laufen, wo die Bäcker sind, die schon lange arbeiten. Und er als Konditor musste durchlaufen und er war so stolz. Jetzt wird er... Die Lehre beginnen. Alle warten ja nur auf Eddie. <lacht> Und er ging, durch diese, er ging durch diesen Betrieb freudestrahlend. Guten Morgen! Und dann von hinten, ich sage es mal in netten Worten, halt deinen Mund, du Punkt, Punkt, Punkt. Das war Eddies Begrüßung an seinem Arbeitsplatz. Und Eddie wusste ab dem ersten Moment, wie das da sein wird. Und ich glaube, er wäre gerne wieder in die Schule gegangen. <lacht> und, dann, und solche Geschichten hat Bärbel mir erzählt, von ihrer Ausbildung, durfte sie gerne fragen. Gudula mir erzählt, von Chefs, die sehr, sehr unfreundlich waren, sehr harsch, äh, wo wir sagen würden: äh, Ich glaube, ich könnte es anzeigen, vielleicht. Ich müsste mich jetzt vier Wochen krank schreiben lassen. Ähm, aber sehr, sehr harsch und alle sind dadurch. Alle haben diese Ausbildung gemacht und ich habe von vielen Zeugnissen gehört, dass Chefs, die so schlimm waren, die geweint haben, wenn die Leute gegangen sind, wenn sie den Arbeitsplatz weitergegangen sind. Und ich, da fragen wir, können wir uns fragen: hey wie reagieren wir in Situationen, wo es richtig hart wird, Richtig krass wird. Wollen wir entfliehen, ganz schnell, oh, nichts wie weg hier? Oder warten wir, bis Gott was macht? Bis Gott was macht. So Abigail steht vor David und sie steht vor dieser riesigen Armee. 400 bewaffnete, zornige, entschlossene Männer, die auf dem Weg sind, alles niederzumachen. Und sie kommt zu David und sieht ihn und jetzt lesen wir weiter. Als Abigail David auf sich zukommen sah, stieg sie schnell von ihrem Esel, warf sich David zu Füßen. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Dann begann sie: Ich allein bin schuld, mein Herr. Bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir sagen will. Ich allein bin schuld, mein Herr. Weißt du, es gibt Haltungen, und Worte, die alles umdrehen. Ich habe euch das schon oft erzählt. Ich selber komme aus so einem Hintergrund von einem Widerstandskämpfer, mein Großvater. Ich selber bin Einzelkind und ich habe genau so dieses Kämpferding. Und bei mir war das immer ganz schnell, dass ich die Waffe gezückt habe und gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt aber ganz schnell verteidigen. Viele haben das empfunden, als ob ich wie so Stacheln um mich rum habe und immer in so einer Habachtstellung bin. Kennt ihr das? Kennst du das vielleicht? Und so war ich oft, dass ich immer zurückschlagen wollte, immer, immer bereit stand. Ich war immer in Kampfposition gegenüber Menschen. Und ich weiß noch, dann, habe ich diese Jesus gesehen und diese Bibelstelle gelesen, wo Jesus ans Kreuz geht und sich demütigt. Und in Jesaja 53, wo steht, er war unschuldig, er war verachtet, er hat Schmerzen erlitten, die gar nicht seine waren. Er wurde blutig geschlagen für uns. Er hat Strafe bekommen, die für mich vorgesehen war. Und dann steht in Vers 12, er hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und als ich das gelesen habe, das hat mich so zerbrochen, dass ich dachte, die größte Waffe war seine Demut, war das, dass er sich gebeugt hat. Und das lesen wir immer auch wieder bei Propheten oder bei, bei Priestern oder auch bei Daniel, wie er gebetet hat für sein eigenes Volk und gesagt hat, wir haben gesündigt. Wir, er hat es auf sich genommen. Er hat sich identifiziert. Und Abigail hat sich mit diesem Nabal identifiziert. Wie krass. Was für ein Unterschied zu David, der sagt, wir werden alle töten. Wir werden jetzt alle töten. Und dann sagt sie, ich allein bin schuld, mein Herr, bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir sagen will, ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Sie beugt sich, sie nimmt die Schuld auf sich und dann sagt sie etwas sehr Krasses. Doch so war der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächtst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und sie und wie ihm soll auch deinen Feinden ergehen und allen, die Böses gegen dich, im Schilde führen. Sieh doch, ich habe die Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen und unter sich aufteilen. Vergib mir, dass ich so vermessen in den Weg trete. Gewiss wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahre dich dein Leben lang davor, Unrecht zu begehen. Der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde soll er wegschleudern wie ein Stein. Wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerecht hast und nicht zum Mörder geworden bist. Und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denke bitte an mich dann denke bitte an mich. Weißt du, als der Mann am Kreuz hing, der Verbrecher, sagte zu Jesus, denk an mich. Bitte denk an mich. Und Jesus hat an ihn gedacht. Denk an mich. Und dann sagt sie eigentlich, ich überlasse es jetzt Gott. Ich überlasse es jetzt Gott, David, was jetzt passiert. Ich überlasse es Gott, wie die Situation, wie diese Krise ausgeht in meinem Haus. Ich überlasse es Gott, wie mein Leben mit diesem Nabal weitergehen wird. Ich überlasse es Gott. Und sie sieht, wer hinter David steht. Sie sieht seine Salbung, sie sieht seine Berufung. Sie sieht, sagt, du bist ein Schatz. Und das ist immer wieder an dem Punkt, wer, wer mich ehrt, wer mich ehrt, wer mich segnet, den werde ich auch segnen. Und sie hat gesehen, dass er der Gesalbt ist. Wir hören das immer wieder, wer Israel segnet, der wird gesegnet sein. Sie flieht nicht aus ihrer Situation, sie nutzt die Situation nicht aus, sie beugt sich und begibt sich in die Hände Gottes und sie ehrt David. Und die Folge ist, ein ganzer Krieg wird abgewendet. Ein ganzer Krieg, ein Gemetzel, ein Blutvergießen wird abgewendet. Was für eine Kraft liegt darin? Und jetzt plötzlich wacht David auf und er erkennt, dass er dabei war, einen Riesenfehler zu machen, Schuld auf sich zu laden. Und er sagt, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir gesandt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein. Gesegnet. Weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und Blut zu vergießen vor dem lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat. David wacht auf. David versteht, was so menschlich, so böse in seinem eigenen Herzen und er beugt sich. Was für ein Mann. Was für ein gesalbter Mann. Als Nabal davon erfährt, steht darin, in seinem Herz erstarrt er. Und wenige Tage später stirbt er. Und David denkt an Abigail. Nein, Gott, der Herr denkt an Abigail. Der Herr denkt an dich. Ich möchte dir sagen, der Herr vergisst dich nicht. Er wird dich nicht vergessen. Wenn du in dieser richtigen Haltung lebst, der Herr wird dich nicht vergessen. Er denkt an dich. Was lernen wir von Abigail? Sie war Herrin, Leiterin, Chefin und gleichzeitig Dienerin. Deshalb war ihr Haus gesegnet. Ja, wir wollen alle vielleicht was sein, bedeutend ein Chef sein, Leiter sein. Es funktioniert nur, wenn du beides bist. Es funktioniert nur, wenn du auch ein Diener bist. Das zeichnet Leiterschaft im Reich Gottes aus. Es sollen alle Diener sein. Der Erste. Jesus hat gesagt, ich bin der Erste aller Diener. Sie hat ihr Herz bewahrt und offen gelassen und ihr wisst es, mehr als alles andere Bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz vor Rache, vor Zorn, obwohl sie wusste, wie Nabal ist und obwohl sie das jeden Tag abbekommen hat. Jeden Tag. Und sie hatte keinen inneren Krieg gegen ihn. Sie hatte keinen inneren Krieg. Und sie hat alle ihre menschlichen Waffen niedergelegt. Sie hat ihr Herz offen gelassen. Deshalb war sie fähig. Sie hat auf das Klopfen des Heiligen Geistes hören können. Das kannst du nur, wenn dein Herz offen ist. Und sie hat gehört dass der Heilige Geist redet und sie hat sofort gehandelt und damit hat sie sogar Menschenleben gerettet. Und weißt du, manchmal geht es wirklich um Leben und Tod, wenn der Heilige Geist dir was sagen möchte. Nächster Punkt, the battle belongs to the Lord. Der Kampf gehört dem Herrn, das wusste sie. Gott kämpft. Gott kämpft für David und Gott kämpft für Abigail. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich werde kämpfen, ihr werdet still sein. Das heißt nicht, nichts tun. Aber zu wissen, Gott kämpft für mich. Wir singen immer das Lied, er streitet für mich. Das stimmt, Gott streitet für uns. Und ihre Waffe war Demut. Demütigt euch unter die starke Hand Gottes. Es fällt uns oft so schwer, weil wir, wir, wir sind von Natur aus stolz. Wir sind stolz. Das ist in unseren Genen drin. Keiner will sich beugen, freiwillig. Demütig euch. Das ist ein, ein aktiver Akt. Aktiv. Ich demütige mich. Ich beuge mich. Sie hat auf Gottes Lösungen vertraut. Sie ist nicht aus der Situation geflohen. Sie ist nicht rausgerannt, hat geguckt, oh, wie komme ich hier schnell raus. Sie hat gewartet. Gott ist treu der uns nicht über unsere Maßen, über, über unser Vermögen belastet. Er hilft uns. Sie hat alle Vorstellungen abgegeben, wie Gott ihre Situation lösen kann. Ich hatte vor kurzem ein ganz tolles Gespräch mit einer jung verheirateten Frau. Und sie erzählte mir, dass sie so Probleme immer wieder hatte in der Ehe. Und dann hat der Herr zu ihr gesagt, du bist das Problem. Ja, aber, aber mein Mann, aber, aber er... Und dann ging sie durch einen Prozess, durch, wir nennen das Hexerei, Manipulation, Kontrolle, ganz subtil, es funktioniert ja wunderbar immer. Und da hat sie wirklich in die Buße geführt. Und sie hat gesagt, weißt du, nicht nur ich habe mich verändert, gleichzeitig hat sich mein Mann verändert. Sie wartet, Abigail, bis Gott handelt. Sie wartet auf die Zeitpunkte Gottes, Gott gibt den Sieg, aber oft ganz anders, als wie wir das uns vorstellen. Sie ehrt das, was Gott ehrt, Decke des Schweigens. Sie segnet das, was Gott segnet, sie ehrt das, was Gott ehrt. Ist euch aufgefallen, wie die Salbung kam bei diesem Lied, wo wir alle gesessen sind? Wir haben Gott geehrt, wir haben sein Volk geehrt, wir haben Hanukkah geehrt. Das machen wir nicht, weil wir eine jüdische Tradition haben, weil wir ehren den Gott Israels. Und ihr habt gemerkt, da kam eine Salbung rein, eine Atmosphäre des Himmels. Und sie erhebt ihre Stimme für das, was Gott wichtig ist. Sie wusste, er ist der Gesalbte. Er darf jetzt nicht in Blutschuld kommen. Und sie hat verhindert, dass der Gesalbte sich schuldig macht. Und sie hat die Pläne Gottes über ihm freigesetzt. Was für eine Frau. So, ich frage mich, was ist dein Nabal? Ich frage mich, was ist mein Nabal? Ist dein Nabal eine Person oder ein Umstand, mit dem es sich für dich schwer leben lässt? Vielleicht gibt es auch so innere Nabals. So Charakterschwächen. Etwas, was du bekämpfen willst in dir. Dein Nabal. Weißt du, mein Nabal war meine Vergangenheit. So, ich habe mich bekehrt aus dem nicht-christlichen Elternhaus. Und mein Vater, der war schon als Soldat selber im Krieg. Und es fiel ihm sehr schwer, ich bin Einzelkind, einfach mich zu lieben, es fiel ihm total schwer. Ich möchte sagen, als er starb, war ich an seinem Bett und wir haben uns so versöhnt und es war wie wenn der Herr alles, was die Heuschrecken, wir nennen das so, gefressen haben, alles, was mir gefehlt hat, in einer Sekunde wie downgeloadet hat. Aber es war in mir dieser Mangel, dieses, ich nenne es dieses innere Polster, hat mir gefehlt. So ein Polster, das so Kinder kriegen, die einfach von oben bis unten geliebt, gepampert sind, so wie die, die ihr da herumspringen sehen habt. Ihr seht einfach, das sind ja? Die machen auch nicht immer alles richtig, die Eltern ist ja normal. Aber das sind Wonnebroppen. Und so war das für mich, oh, mir fehlt irgendwas, so geliebt zu sein, Anerkennung. Und nach meiner Bekehrung habe ich das mitgenommen, natürlich. Und es war nicht alles so schwupp, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles weg. Und da gab es dadurch so viele zwischenmenschliche Probleme. Das war mein Nabal. Und mein Nabal war überall mein Vaterschaftsproblem. Hier bin ich abgelehnt, hier habe ich einen Konflikt, hier fühle ich mich schlecht behandelt. Und ich war die ganze Zeit am Kämpfen, die ganze Zeit am Kämpfen. Und irgendwann war ich wieder so am Beten und Proklamieren, kennt ihr das? Ich proklamiere, ich proklamiere, ich bin geliebt und so weiter. ist gut, aber es hat nichts gebracht. Und sagt der Herr zu mir, du musst aus dem Gefängnis von deinem Kampf raus. Du kämpfst gegen deinen Vater. Du bist im Unfrieden. Und da hat er mir ein cooles Wort gegeben. In Jesaja steht, dass dein Name in die Handfläche geschrieben ist. Und da sagt er zu mir, guck mal hier, ich habe doch dein Name da reingeschrieben. Eigentlich geht es um Jerusalem, aber das war dann ich jetzt in dem Fall. Schau mal, ich habe deinen Namen in meine Handfläche geschrieben. Boah, und deine Mauern sind immer um mich rum. Um, ich sehe die. Weißt du, ich hatte immer gedacht, ich muss mich schützen. Wo hier schützen, da schützen. Aber es gibt auch gute Mauern. Es gibt Mauern, wo Gott sagt, ich schütze dich. Ich bin doch da. Und dann sagt er, weißt du, und deine Zerstörer, all das, was da zerstört wurde, in dieser Stadt, in deinem Leben, die Zerstörer müssen fliehen. Und ich schicke die Erbauer. Ich schicke die Erbauer in dein Leben. Und ich dachte, wow, das ist ja eine super Operation. Und ich sage, okay, Herr, ich proklamiere weiter, aber ich lege mich auf den Operationstisch und du reparierst es einfach. Und weißt du was? Der Kampf war beendet. Weil Gott mein Leben repariert hat. Weil Gott gesagt hat, ich mache das Polster. Ich, ich werde dir dieses Polster geben. Ich werde dir das geben, was dir gefällt hat. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das sagt der Herr heute zu dir, Du sollst aus dem Gefängnis raus. Aus dem Gefängnis deiner Kämpfe. Weißt du, ich habe immer gesagt, Herr, oh, guck mal, der, der hat so ein tolles Elternhaus. Der ist so heil. Oh, guck mal, die, die hatte so einen liebevollen Vater. Da sagt der Herr, ey, ich kann alles tun. Ja, wie alles tun? Ich kann dich so wiederherstellen, als ob du den Traumvater gehabt hättest. wow. Meinem Gott ist alles möglich. Und weißt du, dieser Kampf hört auf, dass ich mich ständig verteidigen muss, dass ich mich immer erklären muss, dass ich sagen muss, hey, ich bin auch noch jemand, mich gibt's auch, hallo. Dass ich mich beugen kann, weil ich nicht innerlich das Gefühl habe, ich komme zu kurz und kämpfe mit Menschen. Ich hatte heute bei der Vorbereitung den Eindruck, du hast so viel Kämpfe mit Menschen, Komm aus dem Gefängnis raus. Und ist auch viel mit Stolz, wirklich viel mit Stolz, dass wir uns einfach demütigen unter die Hand Gottes. Du bist in massivem Unfrieden, du hast keinen Frieden, du hast Resignation. Und wenn wir jetzt einen Aufruf machen, werde ich dich einfach ein paar Sachen fragen. Und dann darfst du nach vorne kommen, dann darfst du die Dinge beten. Du darfst sie zu Jesus bringen und Jesus möchte ein Wunder tun. Der möchte ich aus dem Gefängnis rauslassen. Der möchte, dass du eine gesegnete Frau bist wie Abigail, trotz Nabal. Verstehst du, das ist der Sieg. Er kümmert sich um deine Umstände. Er macht dich heil. Er kommt. Er kämpft. Er ist Sieger in deinem Leben. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Halleluja Herr